0: Meine Vision ist es, herauszufinden, wo sich die Menschen eher zu Hause fühlen. Oder spielt es keine Rolle mehr, nur weil das hier und jetzt wichtig ist? Hallo und herzlich willkommen bei meiner nächsten Folge in meinem Podcast. Und heute habe ich eine wunderschöne Frau vor mir zu sitzen, denn heute befinden wir uns wieder im Wohnmobil. Ja, diese wunderschöne Frau, sie ist in Deutschland, in Deutschland geboren, wohnt in Berlin und ähm, trägt die kamerunischen Wurzeln in sich. Und in dieser Folge erfahren wir... Wie war denn nun ihre Kindheit und wie hat sie ähm, Kamerun, weil sie mir vorher erzählt hatte, dass sie in Kamerun war, ähm, wie sie überhaupt das Land für sich empfunden hat. Und somit heiße ich herzlich willkommen die Charlotte. Hallo. <lacht> Na? Schön, dass ich da bin. Ja, es freut mich sehr, dass du hier bist. Danke, dass du hergekommen bist. Sehr ähm, gerne. Wir haben ja schon ganz lange versucht, uns zu treffen.
1: Das stimmt, ja. Ja. <lacht>
0: Das hat endlich geklappt. Das hat endlich geklappt. Ähm, ja, wie geht's dir? Wie ähm, findest du den Berliner Winter? Kalt.
1: <lacht> Aber heute ist jetzt zum Glück ein, ein sehr, sehr schöner Tag. Blauer Himmel, Sonnenschein. Gestern hat's geschneit, also ich bin zufrieden.
0: Ja, ich bin auch sehr zufrieden. Ja. Wir sitzen hier, haben soeben noch äh, lecker Carrot Cake und... Ähm, Bärenkuchen? Bärenkuchen. Ja, ja, ja. sowas. Mhm, war, sehr, war sehr lecker. Naja. Ah, und wir machen es ja auf jeden Fall gemütlich. Hier brennt ein, ähm, eine Duftkerze. Riechst du was von der?
1: Na, so ganz, ganz bisschen was ganz kommt
0: bisschen. an. <lacht> Aber ist sehr gemütlich hier. Ja, ja. das finde ich auch. Ähm, schön, dass du hier bist mhm. und ähm, ich möchte in dieser Folge herausfinden, ähm, wie deine Wurzeln tatsächlich aussehen. Ähm, also meine Zuhörer sehen dich ja nicht, mhm. vielleicht könntest du dich ja selbst beschreiben mhm. und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du so eine tolle Frau geworden bist. <lacht> Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, ich bin ähm, in Deutschland geboren, genau gesagt in Dresden. Und ähm, da ist es auch so, dass meine Eltern sich kennengelernt haben. Meine Mama, die ähm, ist auch in Dresden aufgewachsen, ähm, hat da, ähm, ja, ich glaube, seit sie ganz kleines Kind ist, also vorher in Freiberg geboren. Und ähm, mein Papa, der hat dort studiert, der kommt aus Kamerun. Er ist, ähm, ja, in jungen Jahren, also nach der Schule dann, nach ähm, Deutschland gekommen, um dort zu studieren, nach Dresden ähm, und äh, meine Mama hat Bauingenieurwesen studiert und mein Papa hat Architektur studiert und da haben sie sich an der Uni kennengelernt.
0: Das ist ja so rum. <lacht> <lacht>
1: genau, ich glaube es war am ähm, 1. Mai, man sagt das so, Tanz in den Mai, genau. Da äh, haben sie sich kennengelernt. Oh, no. <lacht>
0: voll süß. Genau. Okay, okay. und das heißt, ähm, dein Papa war schon, also dein zukünftiger Vater war dann schon hier. Genau. Und ähm, da haben sie sich kennen und lieben gelernt und ähm, dann bist du entstanden.
1: Richtig, genau.
0: Wie, wie war eigentlich deine Kindheit? Ne? Du bist ja, ich glaube, wir sind ein, in einem Jahr geboren. 91
1: ja, 91, genau.
0: genau. Bester Jahr. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, ja, und dann bist du zur Schule gegangen, beziehungsweise in den Kindergarten. Mhm. Ja, wie, ähm, wie ging es dir damit? Also dein, dein Papa ist äh, schwarz mhm. ne? und deine genau. Mama ist weiß. Genau. Und du bist praktisch ein wunderschönes Mischmasch. Genau. Fühlst du dich denn auch als Mischmasch oder ähm, wie geht es dir damit? Ja, das ist eine
1: gute Frage. Ähm, dadurch, dass ich ja in, in Deutschland geboren bin, ähm, bin ich eigentlich immer deutsch gewesen. Also bin, ja, in der, in der Grundschule oder im Kindergarten waren eigentlich fast alle weiß. Ja, würde ich sagen, ähm, waren alle weiß. Ähm, in der Grundschule war es ein bisschen gemischter. Ähm, da waren auch, ich glaube, wir hatten einige Schüler aus Afghanistan, wenn ich mich recht erinnere, Iran, irgendwie so die ähm, Länder waren dabei. Ähm, das heißt, da war es sowieso schon ein bisschen kultureller gemischt. Aber ich habe mich eigentlich immer als Deutsche gefühlt. Ähm, aber klar, ich sah schon anders aus als, als andere Kinder. Äh, von daher habe ich das, glaube ich, schon gemerkt. Ähm, aber ich hatte zum Glück relativ wenig ähm, Probleme, sag mal, dass jetzt irgendwie ich ausgegrenzt wurde oder so. Also, das hatte ich eher immer mal, wenn jemand auf der Straße irgendwie einen blöden Kommentar gemacht hat. Das gab es schon. Ähm, das mir irgendwie. Schimpfe hinterher gerufen wurden. Ähm, aber das war wirklich ähm, recht wenig. Also wenn ich so mit anderen spreche oder auch mich generell so mit dem Thema beschäftige, Rassismus, dann ähm, glaube ich, also so blöd es klingt, aber ähm, dann habe ich schon Glück gehabt in meiner Kindheit. Also dann ja, habe ich da nicht so viel erlebt.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und ähm, du hast du hast gerade gesagt, dass du, ja, du du die Einzige warst, die anders außer vielleicht als der Rest und die mhm. Kinder können ja recht gemeinsam, gab es denn dann äh, schon, also hast du do dort schon gemerkt, dass du irgendwie anders bist, obwohl du es eigentlich nicht bist aus meiner ja,
1: Sicht? Ja, eigentlich wirklich wenig, also ich bin eigentlich auch schon immer ganz gut klar gekommen mit anderen Kindern, anderen Menschen. <lacht> also ich hatte eigentlich immer recht viele Freunde, so, ne? Ja, ja. Von daher war ich immer integriert, also mhm. Ich hatte meine Freundinnen, Freunde, ähm, wir waren da, unsere Klicken und man mal, mal mit denen zerstritten und mal mit denen befreundet. Also eigentlich ganz normal, wie bei anderen Kindern
0: auch. Mhm. Ja,
1: das war eigentlich, eigentlich wirklich schön so im Nachhinein.
0: Ja, mhm. ich kann mich daran erinnern, als ich nach Deutschland kam und in die siebte Klasse gekommen bin, ins Gymmi. Mhm. Da war eine, die asiatisch aussehend war. Mhm. Und dann äh, war das dann auch, ja, wo kommst du her und wo kommst du her? Und sie so, ja, hier aus der Gegend. Mhm. Ne? Für sie mhm. war das dann siebte Klasse, wie weit waren wir da? 13. Ja. War das dann auch komplett für sie irgendwie so merkwürdig, warum werde ich gefragt, wo ich herkomme? Ja. Ich wohne doch hier.
1: Das stimmt. ja. ja. Das hatte ich, glaube ich, in meiner Klasse oder meinen Klassen nicht so wirklich. Also, dass mich da jetzt ständig irgendwie Schüler, Mitschüler gefragt hätten, mhm. wo kommst du her oder wo, wo kommt deine Familie her? Mhm. Ähm, das eigentlich gar nicht, wenn dann eher so von Fremden oder entfernter Bekannten sozusagen, dass da die Frage ähm, aufkommt. Mhm. Mhm. Und Wo kommst du her? So. Ja. Ich komme aus Deutschland. Ich
0: komme aus Deutschland, ich ja. komme aus Dresden. Ja. Ja. Das war gut. Genau. Ähm, und wir hatten mal darüber gesprochen, und du hast mir erzählt, dass du schon mal dein, das Heimatland deines Vaters besucht hast. Mhm. Ähm, wie war das? Wann war das überhaupt?
1: Ja, ähm, also mein ähm, Vater, der wohnt wieder in Kamerun. Mhm. Ähm, schon, das ist seit ich ähm, relativ klein bin. Und ich habe äh, dann gesagt, ich möchte halt unbedingt mal hinfahren. Also, als ich klein war, war ich, glaube ich, zweimal da mit meiner Mama zusammen. Aber das ist jetzt schon so lange her gewesen. Das heißt, ich hatte die Erinnerung an Kamerun eigentlich mhm. nur so von Bildern und Erzählungen. Mhm. Also ich bin auch nicht so, ich bin nicht kamerunisch erzogen worden. Also ich bin mhm. mit meiner Mama größtenteils aufgewachsen. Mein Papa war auch immer da, also in der Kommunikation, aber hat eben in Kamerun gelebt dann wieder. Und das heißt, ich habe jetzt nicht so diese kamerunische Kultur sozusagen mhm. mitbekommen. Und deshalb hat es mich natürlich extrem interessiert, wieder mal hinzufahren, das Land zu sehen, mhm. ähm, meine Familie dort auch kennenzulernen. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich will unbedingt nach dem Abitur mal nach Kamerun.
0: Und, wie, äh, und hast du eine große Familie? Ja, schon.
1: <lacht> <lacht> Mucho. Also, kamerunische Familien sind äh, in der Regel relativ groß. Ja. Ich habe auch eine große Familie. Also mein Papa, der hat, oh Gott, ich weiß die Zahl gerade nicht, viele <lacht> Geschwister. Ja. Ähm, also viele Onkel. Genau, viele Onkel, viele Tanten mit vielen Kindern, also viele Cousins und Cousinen. Ja. Ähm, genau, deswegen, das sind äh, ziemlich viele, die da auch auf mich warten und ne, mich auch kennenlernen wollten mhm. und irgendwie von mir gehört haben und so. Ja. Ähm, von daher wusste ich, da warten ziemlich viele. Mhm. Genau, da bin ich das, äh, nach dem Abitur das erste Mal dann alleine mhm. so also einen weiten Weg nach Kamerun mhm. geflogen.
0: Das war spannend. Und waren sie alle am Flughafen, haben dich begrüßt? Ja, ja, genau. wirklich? Nee, nicht alle, nicht
1: alle. Hundert <lacht> <100 Was>? Mann.
0: Krass.
1: <lacht> nee, das, also, ähm, es waren, glaube ich, schon einige da. Also, ja. ich habe auch äh, Geschwister noch da, mhm. Halbgeschwister und ähm, ich weiß gar nicht mehr. Damals, ich glaube, es war spät am Abend, als ich ankam. Das heißt, da waren jetzt wahrscheinlich keine Kinder mehr mit. Ich weiß nicht mehr genau.
0: Mhm.
1: Und, ähm, aber es waren einige da und mhm. äh, habe mich gefangen genommen, ja.
0: Ach krass, ja. hatten die ein Plakat gebaut oder irgendwas? Nee, 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 nee das
1: nicht. <lacht> oh, wow. Aber ich habe es dir ja noch... Ja doch, ich weiß es noch so ein bisschen. Ich kam dann an... Ich war natürlich extrem aufgeregt. Ne? Also erstens hatte ich meinen Papa schon lange nicht mehr gesehen... Mhm. Und ähm, auch die ganze Familie kannte ich ja noch nicht. Ja. Und dann bin ich da angekommen. Auch die Reise war ja auch lang. Bist da irgendwie zehn Stunden unterwegs. Oh Gott, ja. Und ähm, völlig fertig kommt man da an. Und dann muss man noch so ähm, an der Eingang. Also da gibt es ja immer so eine Passkontrolle, genau. Ja, ja. Und da bildet sich eine Schlange und du musst eben warten. Ne? Und dann guckt man immer schon mal so oh. rechts, links und, ah, ja. und sieht sie schon und so denkt sie oh, ja. Und die winken ja. schon und ja. Äh, ja, ja, das war sehr schön. ja.
0: Auch voll cool. Richtig ja. Richtigkeit. Ja. <lacht>
1: nee, das war schön.
0: Und wie, wie ist es in Kamerun so?
1: Ist schön. Es ist äh, schön und es ist auch ganz anders. Mhm. Ähm, ja, also. Das Klima allein schon. Ne? Ich glaube, das macht auch viel aus. Irgendwie. Mhm. Von der Kultur sagt man ja auch immer so ein bisschen, die wärmeren Länder sind so ein bisschen offener oder ja, große Familien, sehr viel Geselligkeit, ein bisschen lauter ja. oder ja, schon lauter. Ja. Ähm, auch allein die, die Umstellung von der Familie. Also ich bin hier ein Einzelkind mhm. und äh, da hatte ich plötzlich halt Geschwister und eine Riesenfamilie und ja. äh, das Haus ist voll und du kommst nicht mehr so richtig zur Ruhe, das war eine Umstellung, ähm, aber sonst generell es ist es ein sehr schönes Land, also die Natur ist super schön, man sagt auch, es ist so klein Afrika, Kamerun, weil
0: es auch von jeder Vegetationszone was hat. Mhm. Was waren für dich die größten Unterschiede zu Deutschland, ähm, als du die Kultur, also auch das Familienleben generell mitbekommen ja, hast?
1: Ja. ja, Familie ist auf jeden Fall sehr anders. Also die, ähm, die Häuser sind offener, sage ja, ich mal.
0: Okay, wie, wie darf ich mir das vorstellen?
1: Also ich, ich war jetzt auch ähm, noch mehrmals in Kamerun mhm. und letztes Mal war ich mit meinem Freund und meiner besten Freundin. Mhm. War zu dritt, habe ich die eingepackt. Mhm. Und, ähm, wir hatten äh, eine sehr lustige Situation, als wir zu Hause einfach im Haus ähm, bei meinem Papa waren und ähm, ja, haben da irgendwie gesessen und gequatscht und plötzlich kam ein Auto angefahren, die Tür wurde aufgemacht und es stürmten einfach gefühlt zehn Kinder, das <lacht> ja. waren vielleicht nicht ganz so viele, ähm, ins Haus rein. Ähm, der Fahrer meinte noch, ähm, ja, dann bis später, froh wieder weg. <lacht> Und dann waren da halt so eine Horde von Kindern. Das waren halt mit Cousinen und Cousins. Die halt okay. quasi vom, vom Onkel, ja. also Bruder von meinem Papa, ja. einfach mal wahrscheinlich gesagt haben, hier, wir würden gern zu ähm, Tonton Hassan. Tonton heißt äh, ähm, Onkel.
0: Aha, Tonton?
1: Ja, genau, ist französisch. Okay. Ähm, und heißt äh, Onkel. Und haben wir wahrscheinlich gesagt, wir würden gern äh, zu ihm. Und ähm, ja, dann wurden die eingesackt und äh, ausgekippt. <lacht> Sozusagen. Ja, und das ist das aber auch irgendwie, es ist total überfordernd als für mich ne Einzelkind, sage ich mal, aber es ist total schön auch zu sehen, wie offen da einfach die Häuser sind und die Familien irgendwie miteinander. Mhm. Es ist halt alles eine Familie, eine große Familie.
0: Das heißt, man braucht halt keinen Termin, sagen, ihr kommt um 15 Uhr zum Kaffee trinken genau. und ihr seid um 15 Uhr da, sondern ihr seid da, wenn ihr da seid. Ja, genau. Und wenn ihr nicht da seid, seid ihr nicht da. Eben, so ist es, ja, ah, richtig. okay. Ja. Und kannst du dich denn auch mit der, also als du denn da warst, ähm, konntest du dich auch damit besser identifizieren? Wie, also ich meine auch vom, vom Äußeren her, bist du dort aufgefallen mhm. oder nicht oder wie?
1: Ja. Wie war das? Ja, ähm, äußerlich bin ich da tatsächlich die Weiße. Also ähm, ich meine, ich bin ja gemischt, also ich ja. bin schon sehr, also mein Papa ist sehr dunkel mhm. und da bin ich schon sehr hell ne, gegenüber meinem Papa und in Kamerosen sind natürlich jetzt auch nicht alle gleich dunkel, da gibt es auch die verschiedenen, verschiedensten Hauttöne, aber ich falle da auf, definitiv. Und mir, also die Kinder da auf der Straße rufen mir La Blanche hinterher, die Weiße.
0: La Blanche, ja. ach, das wird Französisch
1: gesprochen. Genau, genau. also Französisch und Englisch, aber in dem Teil, wo mein, mein Vater wohnt, ähm, Französisch. Mhm.
0: Ja, siehst du, so schnell, zehn Stunden später und schon bist du die Weiße. Ja, genau, genau. Hier bin ich die Schwarze, da bin ich die ja. Weiße. Ja. Hm, Moment, geht gleich weiter. <lacht> also ich bin so begeistert, wie, wie du davon erzählst, deine Augen leuchten richtig. Ja. Es wird auch oft gesagt, irgendwie, dass, dass die Früchte dort auch ganz anders schmecken. Ja, das stimmt. Ist es so? Ja, das
1: ist wirklich so. Also ähm, meine Mutti hat schon immer geschwärmt, äh, früher von den Mangos und Avocado. Ja. Ähm, und das ist wirklich so. Also wenn du dort hinfährst und die da ist, die sind ja reif. Ne? Die mhm. werden reif gepflückt und dort gegessen. Mhm. Die müssen nicht erst Kilometer hierher fliegen. Mhm. Ähm, das ist schon ist schon schön, ja. Und das ist auch ja auch sehr interessant. Du fährst dort nicht wirklich in den Supermarkt. Also es gibt auch Supermärkte, ja. mhm. aber du gehst dort entweder auf den Markt oder, was es auch ganz viel gibt, ähm, an der Straße stände oder Händler sozusagen, die dann einfach da stehen an der Schnellstraße mhm. und Mangos verkaufen oder irgendwelche anderen Gemüse oder mhm. Obst oder alles Mögliche, also auch irgendwie ja. Öl oder ähnliches. Ja, ähm,
0: Gewürze wahrscheinlich. Genau,
1: solche Sachen, ja. ja. Und dann hältst du halt kurz an, dann wird natürlich verhandelt. Ja. Und <lacht> Ist es Ist so, dass <lacht> ja, man ja.
0: sagt, okay, ich kein Euro, sondern 97 Cent? Ja, 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 auf jeden Geil. Fall, ja. <lacht> Hast
1: ja. du das auch gemacht? Nee, nee, ich bin da... Erstens bin ich in der Sprache dann noch zu unsicher gewesen. Ähm, also ich kann zwar Französisch, aber ich habe es jetzt nicht als Muttersprache gelernt. Ja. Und also mich würden die eh über den Tisch ziehen. <lacht> <lacht> also ich bin ja, weißt du, ich bin die ja. Weiße quasi ja. da. Ah, okay, ja. Und ich weiß noch, also, als, mein, als ich da war, mhm. dann hat mein äh, Vati auch immer gesagt, wenn die dann anfingen mit Preisen, mhm. relativ hohe Preise, ne, dann hat er immer gesagt... Bruder. Oder oder Schwester. <lacht> Guck mich an, ne? Das ist meine Tochter. Das ist nicht hier irgendwie eine Touristin oder so, ne? Also, nur weil sie mit dem Auto sitzt, brauchst du nicht anfangen, hier irgendwelche horrenden Preise aufzurufen.
0: Geil. <lacht> cool. Ja ja.
1: ja, ja. genau Und er liebt das auch. Er liebt dieses Verhandeln und dieses ähm, ja. Ja, mit Menschen sprechen, ja.
0: Ich kann mich daran erinnern, wir waren in Dubai auf mhm. dem Zug, auf also mhm. so einem Markt, und wir wollten zwei Seidentücher kaufen. Mhm. So Und dann hat er gesagt: für 80 Euro. Und wir haben auf jeden Fall mit dem auch verhandelt. Naja, er mit seinem schlechten Englisch mm. und wir so definitiv Touristen mm. Also, konnte man nicht übersehen. Mm. Und dann haben wir die beiden Seidentücher für 40, nee, für 25 Euro bekommen. Mm -hmm. Statt 80. Mm -hmm. Und dann sind wir dort weg und gucken uns beide Ansätze. Er hat uns trotzdem überzeugt. Ja, 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 ja. <lacht> definitiv. Wir fühlen so, yeah, von 80 auf 25. Und ich glaube, das kostet da immer noch weniger. Als ja, ja. ja, ja. Ja, also.
1: Aber es ist auch okay, ne? Also am Ende irgendwie muss man wissen, was es einem wert ist. Und man weiß, dass man da als Tourist mehr bezahlt. Und dann muss man irgendwie den goldenen Mittelweg finden.
0: Ja, ja, auf mhm. jeden Fall. Hattest du mal den Gedanken, auch nach Kamerun zu ziehen und ein bisschen länger dort zu leben?
1: Mhm. Zu ziehen, äh... Also für immer, sage ich mal, auszuwandern, glaube ich nie so wirklich, weil es eben doch die deutsche Kultur ist, in der ich aufgewachsen bin und in der ich mich halt so komplett zu Hause fühle, aber schon länger zu leben auf jeden Fall, also den, den Gedanken habe ich immer noch, vielleicht mal doch noch mal ein paar, also mehrere Monate irgendwie ähm, da zu verbringen, weil es eben doch, ne, es ist irgendwie auch trotzdem meine Heimat oder meine Wurzeln und... Klar erfahre ich viel darüber und ähm, ich schreibe auch ne, mit meinen Geschwistern und wir telefonieren, aber es ist trotzdem immer was anderes, wenn man da lebt, dann wirklich längere Zeit und vielleicht auch arbeitet oder irgendeiner Tätigkeit nachgeht. Jetzt war ich ja bisher immer nur so zu Besuch, mhm. zum
0: also Urlaub da. Genau, weil die Natur angucken und die Umgebung. Genau, ja. genau. Ja. Wenn du dort bist, ähm, wie geht's dir denn? Also, ich weiß, wenn ich irgendwie nach Lettland zu meiner Omi fahre, mhm. dann werde ich von allen eingeladen. Mhm. Dann bin ich erstmal zwei Wochen bei, nur bei Verwandten. Mhm. Ich muss nichts kochen, weil ich immer bekocht werde von jemandem. Ja. Und dann komme ich zurück und bin dann so irgendwie voller Energie und ich kann dir irgendwie richtig loslegen. Mhm. Geht's dir denn irgendwie auch so, dass du sagst, du fährst dahin, vielleicht in deine Tanks auf zu tanken? Mhm. <lacht> Oder?
1: Ähm. Nee, das glaube ich eher weniger, weil da müsste ich öfter hinfahren, glaube ich. Da bin ich zu selten da. Aber ja, eher so schon auch um meine kamerunischen Wurzeln aufzuführen oder wie auch immer man das ausdrückt. Das schon und also hauptsächlich auch um Familie einfach zu sehen. Es ist dann auch so, ich besuche dann jeden. <lacht> also... <lacht> dann werde ich an die Hand genommen und dann äh, besucht man den und den und den. Alle wollen mich sehen, auch gerade, weil ich ja nicht so oft da bin. Also ähm, ich habe es jetzt geschafft, alle paar Jahre hinzufahren. Also ich bin jetzt nicht jedes Jahr da. Und wenn ich dann mal da bin und dann heißt es, ich war da und im Nachhinein habe ich den und den nicht besucht. Wenn das dann rauskommt, dann ist es natürlich sehr schwierig. Oh. Deswegen muss ich dann halt wirklich zu den wichtigsten, sag ich mal, Familie, ja. Familien und Bekannten ja. kreisen. Verstehe. Ja, genau. Und
0: ist es so, wenn man da hinkommt, dass man was mitbringen muss, oder ist es denn, ähm, also die russische Kultur besagt, ja, wenn du zu jemandem zu Gast gehst, dann musst du auf jeden Fall was mitbringen, mhm. du kommst nie mit leeren Händen. Ja, ja. Genau. Äh, Gibt es denn da irgendwie auch so einen Brauch, den man irgendwie machen muss, oder mhm. irgendwas, ähm, was du vielleicht erst dort gelernt hast?
1: Ja, also mh, jetzt so mit mitbringen Brauch, nicht wirklich, also zumindest ist nichts, was ich kenne aber ich bin auch nie mit Lerntaschen gekommen. Also schon, weil es ja irgendwie auch Dinge gibt manchmal, die vielleicht doch ganz gerne gebraucht werden da. Also ich habe dann immer vorher gefragt, ne, gibt es irgendwie was, was ich euch mitbringen kann, mhm. ähm, was es in Deutschland vielleicht leichter gibt. Und also, was war das zum Beispiel? Äh, tatsächlich Technik mhm. relativ. Also ich habe irgendwie mal ähm, einen Computer mitgenommen, tatsächlich einen Laptop oder ein Handy oder das Witzigste war, ähm, da wollte eine Bekannte von meinem Vater wollte Zahnseide. <lacht> ich habe keine Ahnung, ob es diese so selten gibt oder so. Ich, yeah. ich weiß nicht, habe ich Zahnseide eingepackt. Also yeah. es gibt so ein paar Sachen, ne, die irgendwie dann irgendwie spezielle Bedürfnisse, <lacht> ja solche Sachen, ja. Begrüßung finde ich immer ganz, oh, ganz witzig. Wie das? Oh, 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 spannend. Also zwischen ähm, jungen Leuten ja. gibt es so einen Handschlag. Ja. Das macht man so, ähm, also man klatscht sich quasi so in die Hände so gegeneinander ja. und dann bleibt man aber an der Hand ja. erstmal und dann zieht man so die Hände voneinander weg ja. und nimmt so den Mittelfinger ja. so und schnipst so. Okay, noch mal. nochmal. Genau, so. Das ist irgendwie so. Das macht
0: man unter den jungen Leuten. Ja, genau,
1: so, hallo, wenn man sich Hallo sagt. Dann macht man so Wieso
0: hast du mir das nicht <lacht> <lacht> gezeigt? Ich hatte dich jeden Morgen so gekriegt. Ja, ja Geil. Das finde ich irgendwie cool. Ja. ja, das macht Laune. Okay. Ja. Und unter den Älteren?
1: Unter den Älteren, gute Frage.
0: Muss okay. <lacht> ein bisschen
1: üben, ne? Ja. Ähm. Ich glaube, man, ja, man umarmt sich auch viel, mhm. man gibt sich auch Küsschen, ja, doch, genau, Küssen mhm. gibt man sich, so ein bisschen wie in Frankreich, ah. nur nicht, also in Frankreich kommt es, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Region drauf an, wie viele Küsschen, mhm. ähm, drei oder nur ein oder so, mhm. ähm, aber das macht man da schon auch, ja. oder oder ähm, die Hand gibt man sich auch.
0: Die Hand, okay. Ja, doch, auch, okay. das auch,
1: also Männer, glaube ich, untereinander geben sich eher die Hand. Ja, die Hand und so im Arm, so ein bisschen verrückt. Hm.
0: Ich hatte mal auf der Straße mich umgehört, mhm. was sie zu Kamerun denken. Mhm. Jemand hatte eine Frage zu Kamerun mhm. und diese möchte ich dir nun vorspielen. Ja, gerne. Und vielleicht kannst du sie sogar beantworten. Mhm. Wenn ich nach Kamerun reise, was wäre ein Fettnäpfchen, in das ich nicht treten sollte? Mhm. Gute Frage.
1: Gute Frage. Also, was mir da jetzt nur einfällt, ist die muslimische Kultur und da muss man ein bisschen differenzieren, weil eigentlich ist Kamerun mehrheitlich christlich, aber meine Familie ist muslimisch. Das heißt, da würde mir jetzt einfallen, bitte kein Alkohol als Gastgeschenk mitbringen.
0: Oh, interessant.
1: Weil die Muslime okay. trinken keinen Alkohol. Ich meine, das mhm. ist auch unterschiedlich wie... Streng man das nimmt. Ja. Ich würde mal behaupten, hier in Deutschland gibt es auch wahrscheinlich viele Muslime, die Alkohol trinken. Ja, ja. Aber meine Familie auf jeden Fall nicht. Aha. Genau. Also, das wäre auf jeden Fall ein No-Go.
0: Okay. Das heißt, theoretisch müsste man wissen, welche Kultur sie ausüben. Mhm. Und dann. Ähm ich glaube, das ist auch, ähm, wie gesagt, bei,
1: wenn das Christen sind, christliche Familie, Familien wird das wahrscheinlich problemlos sein, mhm. ne? aber weil man ja bei uns so ist so typisch, irgendwie ein Wein mitzubringen ja, ja, ja. Äh, als ja. Geschenk, ja. das wäre da jetzt, also wäre jetzt auch nicht super schlimm, dann würde es halt weiter verschenkt werden oder so, ja, aber ja. wird auf jeden Fall nicht getrunken bei uns. Mhm. Ja.
0: Hochinteressant. Genau. Gibt es etwas, was du den Kamerunern auch als Deutsche gerne äh, beibringen wollen würdest?
1: Mhm. Ja, eine gute Frage. Ähm, also ich fühle mich dort auf jeden Fall auch wohl, definitiv. Und ich glaube, ich kann mich auch sehr gut anpassen. Also Kamerun ist ja schon, ja, eben viel hektischer, viel lauter, viel mehr Trubel als in Deutschland. Aber ich denke, da habe ich mich bisher immer ganz gut eingefunden. Den Kamerun dann mitgeben. Naja, ich glaube, mein Papa, der hat schon ganz gut so beide, beide Seiten gesehen. Er hat ja auch hier lang gelebt und... Was er zum Beispiel auch, glaube ich, so ein bisschen den Kamerunern gern mitgeben würde, ja. ist die ja. Pünktlichkeit. Okay, okay. Also das hat er hier einfach auch erlebt. Ne? Wir Deutschen sind ja irgendwie so mhm. prädestiniert pünktlich sein und Struktur zu haben. Und ja. wenn du hier studierst und auch arbeitest, ist relativ mhm. lang. Und dann kommst du zurück nach Kamerun und willst so deinen Tag gestalten und ja. machst du deine Termine. Dann kommt dein erster Termin einfach mal zwei Stunden zu spät. Oh. Also das ist jetzt kein, nicht immer so, aber es ist halt oft so, dass du da eben dich nicht drauf verlassen kannst. Ja. Und dann ist dein Tag halt schon wieder komplett über den Haufen geworfen. Ja, ja, ja. also man muss da flexibler sein. Also es mhm. ist halt hier sehr geordnet und hier hält man sich an Termine und kann so alles ein bisschen besser planen. Ich glaube, dass ja, es ist schwierig, sage ich mal, wenn man aus Deutschland kommt. Aber es das heißt auch nicht, dass es irgendwie schlechter ist. Ne? Es mhm. ist halt einfach eine andere Herangehensweise.
0: Wenn wir jetzt hier zu zweit sitzen und einen Cocktail mixen würden, mhm. ja, welche Werte würdest du aus den beiden, beiden Kulturen dort reinwerfen?
1: Hm, ja, interessant. Also aus Kamerun auf jeden Fall die Offenheit, Gastfreundlichkeit... Diese Familien, diesen Familienzusammenhalt, also den finde ich wirklich extrem. Also zumindest das, was ich in meiner Familie erlebe, das kommt auf jeden Fall rein. Aus Deutschland. Ich mag schon auch sehr <lacht> dieses Strukturierte. Ja, ja. Also ich bin schon auch so ein Mensch, ne? sehr strukturiert und äh, pünktlich und auch ähm, sehr verlässlich. Mhm. Ja, das würde ich auf jeden Fall... Oh, das kann ich nur unterschreiben. <lacht>
0: Wenn sie, wenn sie 15 oder 14.53 Uhr kommt, dann kommen sie auch 15.53 Uhr. Hat halt gut geklappt. Ja. Richtig gut, ja. Genau, ja. Voll gut. Und noch ein Schuss Mangosaft. Ja, genau. Oder Guave. Oh. Auch sehr
1: lecker, ja.
0: Okay. Mhm. Ähm, wow. Mega gut. Also ich, ich, ich bin gerade so, ich schweige gerade so, dadurch, dass wir nicht reisen dürfen mhm. ja, und du erzählst aus diesem sonnigen Land mit diesen super süßen Früchten. Mhm. Und, äh, ja, konnt, also konntest du, du hast mir mal erzählt, dass du mit deiner Omi ziemlich viel äh, kochst und bäckst. Mhm. Ja? Ähm, wie, wie ist es dort, wie ist dort die Essenskultur? Ja. Wie, wie sieht es da aus? Ja,
1: auch sehr groß. Mhm. Also da wird auch sehr viel warm gegessen. Ja. Also Frühstück zum Beispiel, wie bei uns, gibt es da nicht. Also da gibt es keine Brötchen oder Brot, so wie wir das kennen. Da gibt es ja. höchstens so Baguette. Mhm. So, ähm, aber da gibt es auch schon zum Frühstück warm. Also es kommt ein bisschen drauf an, aber es gibt auch gern mal direkt Fleisch zum Frühstück zum okay. Beispiel. Mhm. Da wird viel gekocht. Mhm. Es wird vor allem am Abend zusammen gegessen. Interessant ist auch, wenn Ramadan ist, ja. das haben die Muslime ja einmal im Jahr, wo sie äh, fasten und dann wird ja den ganzen Tag nichts gegessen, nichts getrunken und dann abends, wenn die Sonne untergegangen ist, dann gibt es quasi das große Mahl am Abend, dann kommen alle zusammen ähm, in der Familie und man setzt sich ähm, gern auch mal ähm, auf den Boden, mhm. ähm, also dann werden da so Laken quasi ausgebreitet, dann wird ja. da das ganze Essen drauf gestellt und ja. dann setzt man sich drumherum und isst auch, auch viel mit den Fingern.
0: Mhm.
1: Also ist auch viel ja so näher am Essen irgendwie.
0: Ja, also, mit der rechten Hand, ne? Gibt... Genau, mit der ja. rechten Hand, richtig. Ja. Genau. Wurde dir schon mal erklärt, warum?
1: Ja, die rechte Hand ist quasi, das ist die, ich weiß nicht, ich sage jetzt einfach mal die gute Hand. Ja. Mit der isst man halt. Mhm. Und äh, mit der linken Hand, ähm, das ist sozusagen die unhygienische Hand. Ah, okay. Genau, mhm. ja, Okay so. Das ist die Erklärung, die ich kenne.
0: Ja, das ist auch meine Erklärung, mhm. die ich schon mal ja. gehört habe. Ja. Ja. Ah, cool. Mhm. Mega cool. Ach so, genau. Und dann habt ihr wahrscheinlich, dann gibt es dann Reis. Also, was ist so das Exotischste, was du dort gegessen hast?
1: Äh, <lacht> Spannend, ne? Ähm, es gibt ganz viele so Soßen. Mhm. Mhm. Aber ein um, bisschen anders, als wir hier Soßen kennen, sondern eher so... Ein ähm, Bisschen dicklicher. Mhm. Also ähm, typisch ist dort ähm, Ndole.
0: Ndole? Genau. Mhm.
1: Äh, das ist so eine ähm, grüne Soße. So, mhm. Ich sag mal so ein bisschen wie Spinat, aber es schmeckt anders als Spinat. Das mhm. ist so ein bisschen bitter. Und ähm, das ist so, so zähflüssig, so ein bisschen. Also ja. so ja, dicklicher. Und da gibt es halt oft Fleisch dazu. Mhm. Und dann gibt es als Beilage... Ja, viel Couscous. -Cous, ja, Reis gibt es auch. Ähm, Manioc zum Beispiel. Das ist so eine Wurzel. Mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie... Ich hoffe, ich verwechsel es jetzt nicht. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen wie Kartoffel. Mhm. Kann sein, dass ich es jetzt verwechsle mhm. <lacht> ähm, Ich muss mal wieder hinfahren.
0: Es <lacht> <Das> wird Zeit. <lacht> ja, genau.
1: Ja, und es gibt auch so ein... Das fand ich auch sehr exotisch. Ist auch nicht so mein Geschmack. So ein Baton de Manioc. Okay. Ähm, das ist so länglich und das ist so wie so ein bisschen gummihaft. Mhm. Äh, das isst man tatsächlich einfach so, beißt man so ab mhm. und ja, ist nicht so mein Geschmack. Aber mhm. das ist äh, typisch und ich habe da auch schon äh, versucht, mal mitzukochen. Ach so? Okay. Also ähm, meine Schwester zum Beispiel hatten wir dann auch mal gezeigt, wie man so äh, Couscous stampft zum Beispiel. Okay. Da gibt es so einen wirklich, kochst du so einen riesen Topf voll Couscous. Mhm. Also Couscous gibt es auch aus verschiedenen ähm, Zutaten, also zum Beispiel Couscous de, Couscous de Manioc gibt es, glaube ich sogar, genau. Und ähm, also so aus Grieß, sage ich mal, oder mhm. aus Reis, da setzt du dich dann hin vor diesem riesen Topf, machst am besten so ein bisschen die Beine so um den Topf rum, ja. ähm, nimmst so einen riesen wie so ein Holzstab und stampfst so äh, in okay. dem Topf rum quasi, damit das ja. so richtig so eine Masse wird ja. und dann formst du daraus so ähm, Kugeln. Also ja. im Prinzip hast du dann zum Beispiel so ein, so ein Becher oder so ein ja, tunkst das ein Wasser und machst dann so Kugeln ja. und das ist dann da quasi schon so angerichtet. Ja. So und dann nimmt sich jeder so seine Portion.
0: Ah okay.
1: Genau, das ist sehr typisch.
0: Was mir aufgefallen ist, wenn du von Deutschland sprichst, dann bist du, sitzt du ganz ruhig. Ach und so. wenn du von Kamerun sprichst, dann zeigst du plötzlich, wir so. <lacht> sind plötzlich überall. Du, cool.
1: ja, vielleicht sitzt es äh, ja, ja. direkt kulturell. Ja. Selbst im Gespräch <lacht> <lacht> passe ich mich an. Ja.
0: Voll cool. Ja. Um, so langsam kommen wir auch zum Ende. Mhm. Es gibt natürlich auch Leute, die gerne nach Kamerun reisen wollen würden. Mhm. So würden was würdest du mir denn empfehlen, wo ich dort am besten hinreisen sollte und ähm, ja, einfach die schönsten Plätze? Mhm. du Mir da was. Ähm, ja. Warte, wie heißt das Wort? Äh, mitgeben. Mitgeben, oder? Ja. Genau. Ja. <lacht> mitgeben.
1: ja, auf jeden Fall. Also, als ich ähm, das zweite Mal da war, da habe ich auch mit meiner Familie eine kleine Rundreise gemacht. Oh, wie schön. Ja, das war super schön.
0: Wie viele Leute wart ihr, wenn du von deiner Familie Ach so, ja. 100 Leute. Enge Familie. <lacht> okay.
1: Obwohl, ich überlege gerade, ich glaube, wir waren zu sechst mhm. oder siebt. Es waren Kinder, die saßen dann mit auf dem Schoß. <lacht> da sind wir, also mein, ähm, mein Papa, der wohnt in Yaoundé, ist die Hauptstadt, mhm. Da sind wir gestartet. Es ist auf jeden Fall auch, ich glaube, es ist auch die größte Stadt in, in Kamerun. Das muss man sich auf jeden Fall mal anschauen. Also es ist einfach, ja, es ist laut und es ist ruhig Und man muss mal auf die Märkte gegangen sein. Ähm, verhandelt. Die, ja, verhandelt haben und die Gerüche erlebt haben.
0: Okay.
1: Und dann aber auf jeden Fall in die Natur. Also wir waren zum Beispiel in Kribi. Das ist äh, eine Stadt an der Küste. Also ein Ort. Ja, eine Stadt, eine Kleinstadt. Die Küste von Kamerun ist jetzt nicht so groß, ähm, aber da ist es sehr schön. Ist auch so ein typisches Urlaubsziel. Und dann gibt es aber auch im, im Norden, Richtung Norden, gibt es zum Beispiel auch so ein, ah, so ein See. Ich kann den Namen jetzt nicht mehr sagen, aber das suche ich dann nochmal raus. Aber da gibt es halt auch ähm, wunderschöne Orte, also die dann so noch unberührter sind und ähm, dann ganz im Norden gibt es zum Beispiel auch einen Nationalpark, da war ich mal, als ich ganz klein war, also das kenne ich eher noch so aus von Bildern, das sollte man sich auch mal angeguckt haben, mhm. genau, also am besten eine Rundreise machen, ja.
0: Okay, okay, cool. <lacht> um, ich weiß noch, dass du mir erzählt hattest, dass du zwei Namen hast zwei Vornamen. Ja, richtig. Ja. Magst du darüber was sagen?
1: Ja, <lacht> ähm, also ich heiße Charlotte Raikia.
0: Raikia.
1: Genau. Und äh, den ersten Namen hat mir meine Mutter gegeben und den zweiten mein Vater. Und das ist ähm, ein muslimischer Name, Raikia. Und äh, genau, das wollte mein, mein Vater mir einfach mitgeben. Und ich finde es sehr schön und äh, witzig ist auch, dass ich hier in Deutschland bin ich Charlotte. Und in Kamerun bin ich Reicher.
0: Da wirst du Reicher, genau. Genau,
1: ja, oh. ja, genau.
0: Da kennt dich, aber also dein Papa nennt dich auch richtig Reicher. Mhm. Ja, richtig. Okay, und ja. die ganze Familie mhm. wissen die überhaupt, dass du Charlotte bist. <lacht>
1: Manchmal überlege ich das ja. Aber ja, wissen sie schon? Aber obwohl ich würde sagen, wenn jetzt so Bekannte kommen oder ja entferntere Familienmitglieder die wissen das, glaube ich, tatsächlich nicht. Also mhm. da bin ich wirklich reich, ja mhm. Und das war's, ja.
0: Hat das eine Bedeutung, dein Name?
1: Ich habe mal gefragt. Ähm, mein Vater konnte mir jetzt keine,
0: mhm.
1: keine klassische Bedeutung nennen. Ich habe es mal gegoogelt. Da ja. stand äh, Himmel. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber... Ich fand's ganz schön. Ich glaube, das können wir, das so, können wir so stehen lassen. Das können wir so stehen lassen.
0: <lacht> ja. Nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Stück Holz. Ja, also. ja genau. <lacht> Aber Himmel ist das schön. Ja, ja. Fühlst du dich denn stolz oder trägst du auch die, deine Wurzeln mit Stolz? Oder wünschst du dir auch manchmal, dass es dann doch nicht so wäre?
1: Nee, auf jeden Fall mit stolz schon. Also ähm, ich finde das super schön, ähm, noch eine andere Kultur quasi mitzutragen. Und ähm, ich habe damit auch, wie gesagt, eigentlich nur gute Erinnerungen und Erlebnisse. Irgendwie bin ich damit. Und ähm, ich würde mir auch wünschen für meine Kinder dann mal, dass es noch mitgegeben wird. So. Ja. Also tatsächlich <lacht> es ist es so ein äh, Wunsch auch, dass äh, auch die Hautfarbe noch ein
0: bisschen mit, mit durchkommt. Ja. ja. Würde ich mir noch wünschen. <lacht> Wenn dir die Folge gefallen hat, dann sei so lieb und abonniere den Podcast. Fühlst du dich auch wie zwischen zwei Welten? Dann schreibe mir gerne eine Mail an hello at maria.com und vielleicht bist du bereits mein nächster Gast.